0: 大家好，欢迎来到等下播客
1: 。我是 e d
0: d i e 我是史莱莫，不是，我是莫莱石。然后我之前就是原本旧的史莱莫送去返厂检修了，所以我暂时来顶替一下莫莱石。没有啦，是我做的嗓音训练嗯。嗯，今天这一期是在线下录音，然后我们的录音设备放在一个巨大的皮
1: 卡丘上。你知道这个皮卡丘多少钱吗
0: ？你让我猜过了
1: 。你猜一下这个？五十。五十？如果你是抓娃娃抓到的话，那就很便宜啊。为什么？因为抓娃娃一次只要多少钱我不知道，但应该很便宜哦。刚刚说话，这是我们今天的客座嘉宾老田。然后至于为什么老田是今日的客座嘉宾，这个我们待会儿会讲到。啊<笑>、呃，对，其实猜的五十，你再猜一次，五块。哎 ，closer，
0: 四块。啊
1: 、呃，其实是八块。
0: <笑>真的是抓娃娃送的吗
1: ？是，我是不是很厉害？嗯，真的很厉害
0: 。但是他抓那一堆花了。<笑>好多，可以不用说这段
1: 的。对,<笑>对啊，为什么这么的 judgmental？ 就是人家要说这个娃娃，你偏要说那个玩玩刚说
0: 了，就是我这个那 MBTI type INFJ
1: 的人群就是 judgmental bitch。嗯，好，你这样又得罪了一波观众，我们的播客就又不更新，<笑>又得罪观众，就没有人听了。这不就是我们的
0: 常态吗？一边,一边得罪人一边不更新
1: ，这么一说也是很有道理。<笑>得罪了人所以才不更新
0: ？没有，其实我们得罪人之后 ，OK， 其实有个 fun fact 就是我们不是每期结束会给大家我们的邮箱嘛？然后那个邮箱里呢，几乎没有什么正经听众给我们写邮件，基本上都是那些想来骂我们的人，也也没有很多了，就那么几个。对，有那么几个，但是听众也没有给我们写很多信，嗯、所以相比之下，
1: hate 的 Email 比较多。那对，就是一和零的关系吧。啊，我就对啊，我记得有一个 hate Email， 然后就没有任何的友好。哦，有一个友好 Email， 有一
0: 个友好 Email， 然后有三四封 hate Email
1: 。有这么多吗？对，是同一个人发了三四封吧
0: ？好像一个人发了两封，另一个人发了两封，这样
1: 。哇，哎，真的是不容易哦。对，对，反正你就是我们在讲这个皮卡丘，你在讲那边的娃娃，这就是一个很典型的 what about t h m OK， 那我不讲，了，不讲，了，不讲了
0: 。<笑>那我们切换到我们这一期的第一个环
1: 节 ，Miss Gender Moment。好，我们今天要来讲 Miss Gender Moment。你先讲还是？你先讲。嗯，讲女士优我,我
0: 来讲有点很难去说。因为在嗓音训练之后，就是拥有了一些更 pass 的权利。然后我近期其实是没有什么 m i s s t a d e moment， 但是我想说一个很久以前的，我心里一直耿耿于怀，想了很久，然后很难受，真的很难受。那个时候记仇的史莱姆，对，当时是一次公司团建，然后公司团建呢是两天一夜的，所以他有给大家订房间嘛。然后当时房间的设置呢是，嗯、呃，一般是两个人一间房，嗯，然后他们就把这两个女同事一间房，然后两个男同事一间房，然后给了我一人一间总统套房，哇、哦！然后我当时很生气，其实
1: 为什么？
0: 就是如果你对其他女生都是这样安排的，那为什么要把我单独拎出去？
1: 嗯
0: ，然后我当时就觉得很难受这一点，然后，嗯、然后我就很不想去，然后我就找个借口没有去，嗯，然后就割了那一套总统套房，心里很爽，哦、就是一
1: 种报复吧。哦，可以理解，但是又，但起码他没有把你跟男生安排在一起。对，我
0: 以为是把你跟男生
1: 安排在。对，那种就比较严重。对我
0: ，我知道，但是因为我公司整体对我来说还是挺友善的，嗯，就是包括妇女节也会给我礼物什么，嗯之类的、嗯。但是在那一刻，我就是我很不喜欢这种被人提醒了我和他们不一样的感觉，嗯，而
1: 且他们也没有提前跟你沟通这件事情。
0: 对他们没有提前跟我沟通，他们就直接把
1: 房间的安排发出来了。嗯，对，我觉得那我可以理解，因为我觉得这种情况如果是我的话，他要是提前跟我沟通，就如果我单独跟他们说，哦，那我一个人住也可以，那他们这样给我安排，我会觉得 OK。但是如果直接就这么安排了，确实
0: ，对我当时就觉得，嗯，你特意把我驱隔出去，并且没有提前跟我沟通过，嗯，这个事情其实不也是有歧视意味的吗？对，就是我很耿耿于怀了很久。当时想在节目里说，但是，嗯、呃，因为我们更新频
1: 率太慢了，被我忘了。对<笑>一件事，怪我们的更新频率太慢。嗯，你会不会？嗯，但是你会不会担心有些人会觉得这是 first world problem？
0: <笑>可能吧
1: 。那我是不是不该讲啊？不是，我觉得完全不是，因为我会有这样的反应，因为我刚刚就是有这样的一个反应。然后我就质疑了我这个反应，因为我觉得其实我在那样的环境，我肯定也会有类似的情绪反应和躲避的反应。但是我意识到，就是我好像更容易会为公司着想，就会觉得起码他没有根据我的出生分配性别去安排
0: 。我也有这么想过，就是我这样是不是给公司添麻烦？嗯、但是我想到另一点就会很生气，因为。我跟我部门同事的关系非常好，嗯，就是我们真的是，哪怕私底下我也有喝多了住在他家的经历，嗯，然后我就不觉得我们住在一起会有任何的问题，但是他没有这样去安排，我就我就很生气，因为我我的同事们，我部门的同事一定不会在乎这个事情的，对、啊，但是。公司
1: 安排的时候，就把这个当做一个问题去对待。对，而且就是，也就是说，你当时就部门的女同事，其实你会知道是有一些是愿意跟你分享一。我知道
0: 他们每个人都愿意
1: 。哦，对，你知道这个让我想到什么？就是一个是我就是二零二零年的时候，不是有一个工作嘛？就是那个老板是一个顺性别女性，然后是年纪稍微大一点的。我们团队呢，当时是有另外两个男生，还有我。就很小的一个团队嘛，然后呢，呃，他就经常拿我的性别身份说事儿，当然可能更多的是私下跟我说。然后有一次他在群聊里面，呃，就是 m i s g e n d e r 了我，就是他就是用女字旁的他。其实这个很久以前，也是很久以前了。哎，我们今天突然开始说，开始翻旧，<笑>开始翻旧账。回忆杀一般是好的东西吧，哦、对对对对对对对真的是翻旧账啊！对，这、就是老田今天作为嘉宾的其中一个身份，就是中文系毕业，所以他会来纠正一些
0: 我们糟糕的中文用词。对，大家也知道，我不知道，我觉得应该有些人会说我们节目怎么中英夹杂的
1: ，<笑>应该应该会吧？对，然后他有一次他就在一个群聊里面 misgender 我，然后他就用了女字旁那个他，然后我看到我马上就非常的尴尬，嗯、呃，就是。是虎躯一震，所以我就马上私聊他们，就说能不能撤回改一下，因为。我怕别人引起误会，然后也会开始 mis 针对我，他就他就撤回了，然后他就改了，但是呢，他接下来他就是跟我私聊，然后打电话说什么，他觉得我这样的反应是让他觉得不能接受的，然后说觉得我在要求特殊待遇，然后我就觉得很，就我就说这也不是特殊待遇，然后他就说我会觉得没有办法预知在什么时候我会冒犯到你啊，有什么东西不能说啊，这些我都没有办法预知，你要提前告诉我呀，我说我可以提前告。告诉你啊，他就说那你要跟我说，啊，我就说好好，那我跟你说吧，好吧，我现在跟你说。然后他就反正他说了好几次，就是为什么你不跟我说？之后他终于愿意说，那你就说说吧，呃，你需要什么样的待遇？我就有提到，一个是就是用正确的人称代词称呼我，然后一个是比方说一些出行啊什么的，像住宿这一类的安排，就提前跟我沟通。这样的话，就其实很多东西可以在沟通之中解决。然后他就当时说了一句，尤其是关于酒店住宿的，他就说，就算我愿意给你安排，我担心的是其他同事愿不愿意。如果其他同事介意怎么办呢？然后我就说，呃，那这个肯定是要看其他同事的意见，不是说你去假设了其他同事的意见。然后就算其他同事介意的话，那我就住单间也可以的啊、呃。而且你说就是如果把我跟女生安排在一起，那你你也要考虑人家的意见，对吧？然后他就是还是完全不接受，他就是觉得别人一定会有意见的。但是为什么会要一定要假设别人会有意见就是你的管理压力、啊，管理的管理层难道不应该就是，呃，就是要去做这些沟通的工作？对，我还想到另外一个，就是也是我觉得很讽刺的，就是有一次我去外地，是给一个其实是一个 LGBTQ 相关的活动做，就是讲师吧，我去给他们上课，然后他也安排了住宿的，呃，然后我就发现是一个单间，我就觉得 OK 可以，然后我后面发现所有的顺性别男性。就包括学员跟讲师都睡在二楼，我觉得 OK， 一楼单间我可以接受。但再后来，我发现那个单间呢，它不仅是一个单间，它有一个屏风栏，着，里面还有一间房。虽然它中间有个屏风，都不是一扇真正的门。然后里面是住了一个女生，然后我就有点生气了。所以我当时就跟他们，呃，也是聊天啊、喝酒什么，到晚上一两点，大家都去睡了。我就想了一下，我是要在这个房间待下去吗？还是说，就是，但我其实那一刻真的非常不想在那个房间待下去。所以我就直接拎包就走了、嗯，反正我的飞机也是凌晨大概七八点的样子。
2: 嗯，
1: 然后我就我就自己出去一些酒吧，然后去看看风景，去一下海边，然后我就去了机场。嗯，对，所以我还蛮能理解这个情绪
2: 。对。
1: 就是这跟就，而且直接把你安排到一个单间，这个跟那种什么让跨性别女性和跨性别男性都去第三性别洗手间的人有什么区别？就是是有一些人他会觉得,、就是、觉得对，嗯，
0: 甚至有个更恰当的例子，你就是说哦，那你在公交车上设一个黑人
1: 专座，哦，天呐，
0: 这不就是一样的意味吗？像有一
1: 点，对他就是说，表面上好像是说哦，为了你的方便。对呀、啊，但是实际上，
0: 实际上是一种区隔啊！天哪，而且谁都没有被方面的
1: 。嗯，对
0: 。Anyway， 但总之当时那一次就是我后来没有去嘛。嗯。然后当时就有很多同事跟着我不去。啊，真的吗？嗯
1: 。哇、啊，那太好了、嗯
0: 。是，然后当时我们就各自在家、嗯
1: 、嘲笑去了的同事。天哪，这是你上一家公司吗？这个是可以说的。上一家，
0: 上一家，是上一家了，没关系了。<笑>
1: 好的，天哪，我们这又要这一期播出去要冒犯好多人
0: ，没关系，我公司同事
1: 应该不听这个，真的吗？嗯，那太好了
0: ，尤其是我新公司的同事并不知道我有博客，没关系的啊
1: ，真的，嗯嗯，好吧，挺好的，我在想我的同事知不知道我有博客，他们应该不会去听，嗯
0: ，我觉得会去听的还是少数，嗯。那你要分享 misgender s moment 吗？还是
1: 刚才那个就算了 ？OK， 我确实有一个 misgender s moment 可以分享，但是我们今天在录之前，我们就纠结了好久，这个要不要今天分享？因为这个涉及到一些我最近的呃这个人生更新，或者是什么最近的 life update 的中文是什么？就是人生
0: 更新吧。就是
1: 人生更新吗？生
0: 活动向生活动向。哎呀，这个真。
1: 天哪，这个真的是我们应该重金聘请你来给我们当语言的指导。重金，我们的节目有收入吗？呃，说的好，就是我们以、呃、重大的精神精神支持，对这个不要提物质，物质多么的低俗，也不能这样说对，嗯、呃，那你要讲吗 ？OK， 那我们就先说一下这个人生境况是什么，就是。最近我做了一件事情，就是我去进行了一个叫做结婚登记的法律手续。嗯，<笑>此处不是应该有一些反应吗？为什么就这么的平淡？不
0: 知道该做何反应啊！就是还是听你继续讲
1: 吧。哦，好吧，不过也还好。其实我反而会希望大家不要听到这个有一个特别大的，比方说恭喜或者是震惊的反应。或者就是有点惊讶、嗯，我觉得是对的，因为真正认识我的人都会知道，我可能就是他们会对我的印象是一个我应该是一个不会结婚的人。就关于结婚这个，我们可以之后再说。反正就发生了这么一件事情，对不对？然后就回到这个 misgender moment， 但这个这个这个过程就非常的，呃，就是引发性别焦虑，因为大家知道中国呢是目前是法律上没有设置同性婚姻的这个做法。然后呢，我现在的身份证性。别是女性，然后呢，我的对象的就法律性别是男性，嗯、呃，那其实实际上呢，我们是一对，就其实，在我们的关系之中呢，我们有共识，就是我是男性的。呃，然后他叫我也是叫男朋友或者叫老公这样子。对，就是其实我们的关系之中，他是非常的尊重和认同我的性别认同的。就是我们并不会觉得我是一个女性，然后我们可能会以呃同性伴侣这样的一个身份去相处。嗯、呃，然后我们也会要说我们要结婚的话，应该是要同性婚姻。但是因为一些嗯、呃、法律保护方面的考虑呢，我们就决定还是要办这一个结婚的手续。但是后面我就。就是进入这个流程之后，才发现它非常的说，就是其实不是说复杂，就是很繁琐，会有一些繁琐的，就是跟法律相关的。这怎么说呢？简单来说，在这个法律的流程里面，它会涉及到男方和女方这样的一个概念，然后这个就是会让我觉得非常不舒服。但是为了能够获取这个法律的身份。我又就是我觉得我是有一个接受的过程，我会说服自己去接受这样的一一件事情，就是 OK， 我的现在我身份证性别就是这个，那我就用这个性别去走这个流程。虽然这对我来说是非常不舒服的，就是这就是背景。然后背景，然后这个流程其实就是手续也不是说特别复杂，就是你要就是要取得一些各种各样的证明啊证件什么的，然后你就跟民政局做一个预约，然后当天就去就可以了。然后去到了门口，就前面还有大概两三对这个来做登记的啊、呃，然后我们就排在后面。到我们的时候，他就他面前会有一张纸，他打印出来了今天预约的所有登记的人，然后就说：“哎，你是你好，你预约是什么名字？”我就指向我对象的名字，就说是这个，然后就看说：“哦，男方谁谁谁，女方谁谁谁，就是我们的名字。”我就说：“嗯，对的。”然后他就看了我一眼，他说：“女方人呢？他来了吗？”然后我跟我对象，就我们都穿着蓝色的衬衫，我们都穿着短裤，就是看上去就很像两兄弟。他又，他又，反正他就，他又看我一眼，然后说：“就是女方人来了，他要亲自来现场哦。”然后我就，我就盯着他，我就耸耸肩，嗯。然后他又看了我一眼，然后他就。哦、oh, ，然后他就把目光移向了别处，他就完全不敢再看我了。然后就说：“哦，这边进去就可以了。这个这张表填一号窗。”他就完全不看我，他把这个表递给我，然后就拿过表，我们就进去了。<笑>然后就是，我就觉得这个真的是我，就是这几个月来最经典的一个呃，就是你也不能说是 misgender s moment， 就有点像是一个 correct gender moment， 是,是,是一个 CM moment，、嗯、对。Oh. 对，就很有意思哦。Oh, 然后跟这个相关，因为还要照结婚照嘛，嗯、我们两个就一起去照相馆。这个这个也挺经典你们要听吗？讲吧。OK， 就是我们要去照这个结婚照，就是一个红底两寸，然后有一个惯例是男左女右。那我就在网上提前查到了这件事情，我就有点紧张。其实我有问我的朋友关于跨性别者结婚的一些操作，因为就是显然我们不是第一对去进行结婚登记的，其中有一位或者两位跨性别的这样的一个。一个情况，然后朋友就有提醒我，就是别人有在照相馆的时候遇到尴尬的这个场景，就是说他们会要求就是女生坐右边，男生坐左边这样子。然后我们就去了，然后我们也是外表看上去就是两兄弟，<笑>对，差不多吧，就是好兄弟一起去照结婚照，就是友谊的象征呃。然后，然后他就他见到我们，他就说：“哦，你们要照什么相啊？证件照吗？”我就说：“嗯，我们照那个结婚登记用的相片。<笑>”然后他就：“哦，啊、呃，好。”然后他应该是看出来我的，就是他看，等因为因为我对象就是比我高，并且有胡子，所以他应该就是 OK 哦，理解好。然后他就说 ：“OK， 那你们过来这边红色的背景，然后就让我坐在女位。”然后我就说，哦，没事，我坐这边就好。然后我就让我对象坐另外那一边。他就说，哦，你们是要要拿去用的吗？就是要登记用的吗？我就说，哦。他就说，那你坐这边吧。我就说，哦，一定要这样做嘛？我们这样做不可以嘛？就是法律有不允许嘛？然后他就说，呃，那那好吧。<笑>然后我们就这样就照相嘛，但是摄影师也就是没有多问，也没有多说他，但是他全程他表情就是有点嗯啊、哦、嗯好，就是他是这样的一个表情，然后，然后我们就就照了这个相嘛，然后我们就在看，但是这个时候我就开始有点担心了，就是万一结婚登记处他又说哦，非得怎么样，那怎么样？所以我就说那我们再照一套吧，我们照两套，所以我们就。两个人不同的位置就照了两套照片，一套照片要一百块，所以我们就比普通人多花了一百块。对，这就是可能，这就是跨性别税吧。<笑>对，然后。但是后面我们去登记的时候，就用了我在左边，他在右边的照片，然后登记处的人也什么都没说，所以就说不清是跨性别税还是智商税，<笑>这是我的 misgender moment。嗯
0: ，我觉得是一个很终极的，
1: 嗯 ，misgender moment， 嗯就是 legally misgender。怎么说？你觉得 legally misgender 和其他 misgender 有什么不同
0: ？我觉得 legally 会让人更，嗯，绝望吧，会觉得很彻底。嗯有道理、嗯，就会觉得整个系统就压在自己的肩上，
1: 哎，草不录了，<笑>对不起。阳台，阳台在哪里？<笑>对，阳台上
0: 的保险窗还
1: 好。<笑>确实啦，对，所以我觉得其实我前两个星期都比较压抑吧，嗯、会有一点，不过其实还我觉得还好，就是
0: 就是现在终于把这件事情做完之后就还行、嗯、是吗
1: ？对。对，嗯，就是我们登记完之后，我一整天我就只有
0: 像是我做了一个很难搞的项目，终于结案
1: 了。嗯，差不多。嗯，对，而且就是我们刚刚有聊到，就是就是其实，在门口的时候，他其实是有认对我的性别，对吧？对。但是我又必须去打破这件事情、嗯，就有点像是你好不容易争取到的一个东西，你又得乖乖把它还回去，嗯、所以我就觉得挺难受的。嗯。但是，但是同时，我又就接着这个就，就我觉得可以，就是聊一下关于婚姻这个话题嘛。嗯，对，因为在但是在这个过程当中，我又想到了很多。但我觉得好像只有我一个人在讲，我有点尴尬
0: 啊。没事啊，但这个话题就是只有你
1: 才有经验啊。但是你们要跟我互动呀。我不
0: 是在互动吗
1: ？有吗？有啦。那你互动的力度再大一点。好
0: 的，好的，好
1: 的。那你现
0: 在感受怎么样？
1: 这个互动好,好干哦,<笑>好生硬哦，好生硬哦
0: ，太<笑>久没录了，这是我能做到的最好的互动了。哎
1: ，对，莫莱什就是在有了新欢之后就抛弃了朋友，就是一个哪有啊 ，bitches before b r o s You, that's terrible，it、uh, is terrible I know，
0: 没有，就是我的情感状况更新和艾莉相比之下就没有那么没有那么重大了感觉。就是我和之前的女朋友分手了，嗯，然后我和她分手大概呀、啊，两周两周，两周吧。两周之后，然后我现在的女朋友跟我表白了，然后我们又过了一两周就在一起了
1: 。对 ，nice。那你感受如何？<笑>
0: <笑><笑>觉得不错啊，热恋期嘛，就是嗯
1: 。所以热恋期有什么感受？就是热恋期啊，就是。热恋期是一个，你们正处于热恋期，这是一个观察
0: 。对 ，It's a fact, I know。<笑>你的主观感受、啊。对、啊，你的主观感受啊，怎么讲啊？嗯、uh, ，我觉得很不可思议，因为他是我两年前就有过好感的人。嗯、哦。然后确实，他跟我表白以前，我有在想，如果这个人能喜欢我就好了什么的。然后过了几天之后，就有一股神秘力量让他向我表
1: 白了，我就觉得很神奇。啊
0: ，
1: 莫兰是真的是被上天眷顾的好命的小姑娘。
0: <笑>对，上帝给我关了好几扇
1: 门，为我开了个窗缝儿
0: 。<笑>
1: <笑>对。然后简单来说，我们的播客其实就是，哎，跨性别也会谈恋爱。对
0: 。话见面也会和别人在一起的。我现在还有两个想聊的话题，但是觉得转场会不会太生硬？好问题，我要讲一下我的嗓音训练嘛，但我觉得没有太多可以讲的。嗓音训练其实我一直对它的情心态很复杂，就是。嗯就是每当我想到我要去做一些额外的努力才能被正常当个人看，我就觉得很难过。嗯，然后我之前有自己尝试过去搜一些网上有的教程啊什么，但是每次都每次都一点开之后，反而就是情绪很难受，会很焦虑。嗯，嗯然后这一次呢，是因为。上海风控嘛，然后在家里没事干、嗯，然后刚好在网上看到了陈真医生的分享会，嗯，然后又加到了他微信，然后我就觉得要不就。给他一次机会，<笑>他一次机会没有。这个他是、嗯、宝盖头的，他是给嗓音训练一个机会，哦、
1: 给陈医生一个机会。<笑>陈医
0: 生，陈医生,<笑>
1: 陈医生，我不是那个意思。<笑>待会可以把这期发给陈医
0: 生，陈医生不会听到的吧？陈医生说定会
1: 听到、啊，不好说。我有陈医生微信，我也有陈医生微信。
0: 对。然后我当时就想着，也许有专业人员的。陪伴和指导就会让这个过程不那么难接受，嗯，然后事实确实是这样的，就是我觉得陈医生团队很专业，然后也很友善，嗯，嗯然后你跟他们相处就不会感到不舒服，
2: 嗯
0: ，然后他们也是确实很专业啦，就是让我在一个一个月内就有了这么大的改变，嗯，然后。嗯，觉得他们很厉害，这也没有太多可以讲的了。就是我建议有条件，就有这个需要，并且有这个条件去参加嗓音训练的，都可以发邮件到我们邮箱，然后我们可以指一下具体可以通过什么途径去获得它。可以啊，或者可以加我们的群。对，或者可以加我们的群。哎呀，都生疏了，这个主播业务，对对
1: 主播业务能
0: 力直线下降，对
1: 对真的是你好好反省一下。
0: 你咋不反省一下？为
1: 什么？我每天都在反省，好吗？我是一个乐于一日三省吾身的人。嗯，我们的群现在今天终于活过来了，终于今天群里有人讲话。嗯，我们的什么二十个听众？<笑><笑>我们的二十个,<笑>个听众开始了激烈的讨论。那那就展开讨论，可能也就两三个人吧，也不一定都听我们的播客。<笑>啊、哦，对，我们就是今天就是,就是这样十八
0: 线不太红的一个节目。
1: 对，我们就是今天就是在自怜、自怨、自哀、顾影自怜一下，自怨自艾啊，哦、<笑>自怨自艾啊、哦，对不起，我的中文真的很糟糕
0: 。对我还有想分享的话题，其实是跟文艺作品相关的，就是我近期，嗯，这个近期可能是有半年，嗯，好几个月吧。近期看到的一些文艺作品，然后我很想说
1: 一下，所以从这个近期有这么这么久，就可以看出我们的更新频率真的是太低了
0: 。对我们上一次更新的时候，上海才刚开始封
1: 控，三月份，现在都结束了，嗯，真棒。
0: <笑><笑>一个季度过，对
1: 我们是每季度更新的一个博
0: 客，对每季度更,更新。你你来说，陪你
1: 走过四季，<笑>一年四期，我<笑>们这平均的得有一年四期吗？
0: 有吧有，平均有一年五
1: 期呢。天哪，真的是现在是变成了王婆卖瓜自卖自夸。<笑> OK， 好，文艺作品。对我今天讲的一个，首先第一个是 t
0: o n y Red， 嗯， Red, 它的中文叫。哎，他的中文叫什么？变
1: 成小幻。蛋
0: 。青春变形记。青春
1: 变形记，哦、对青春变形记。哦，青春变形记。形记哦，我有看到他的宣传，然后就觉得还。好像会很好看
0: 。对他那个故事大概就是说，有一个女生，然后他们一族的人里面，女性成员就会有那个变成红色的小熊猫的能力，变成红色熊猫的能力。红熊猫。红熊猫是小浣熊？哎、呃，不是、就是，就是那个红熊猫是小熊猫。对,对，是小熊猫。然后大概就是我就不剧透了、啊，但是其中有一个设定我想讲一下，就是、嗯、他们那一族的女性在情绪激烈的时候，嗯。就会变成一只红熊猫，嗯，然后他当时一直试着把这件事情瞒着他妈妈，嗯嗯，因为如果让他妈妈知道了，他妈妈会把这个红熊猫给去除掉，就是用家里的那个仪式给封印掉，嗯，因为会影响你的正常生活嘛，嗯。嗯然后我当时本来对这个没什么感觉，我当时还挺喜欢这部电影的，因为讲到了一些母女的东西，然后加上我和我妈的关系在这一年来有很多进步和改善，所以我挺有感触的。嗯，但是当时我听到一个播客说，他说他觉得《红熊猫》像是一个隐喻，然后这个隐喻说的是女人终其一生都要面对和荷尔蒙的斗争。嗯、mm -hmm. ，就是当你就是你隔一段时间就会变成红熊猫嘛， mm -hmm. 然后你的情绪会受荷尔蒙的支配。它隐喻的是月经吗？对， mm -hmm. 当时那个主播是这样说的，但是当时我听完那个之后，我就有了一个很强的焦虑感。嗯、mm -hmm. ，因为我想到，对于十几岁女性来说，和自己的荷尔蒙去斗争是大半生的一个命题。就是你一定要在自己荷尔蒙不稳定的时候，尝试着去掌控自己的身体。嗯，然后这个事情是他们一直都要面对的，但是我是面对不了的。
2: 嗯
0: ，因为我的荷尔蒙是稳定的，是由药物控制的。嗯嗯
2: ，
0: 所以那个时候就觉得很难过。但是我后来又转念一想，嗯，对我来说，红熊猫的隐喻不是荷尔蒙的隐喻，嗯，而是说当你有一个性少数身份，嗯，藏在自己的身体里。嗯，然后你又要瞒着你的父母，嗯，你要很怕他什么时候会露出马脚，嗯，对于我来说，那个那个经历又是非常的现场数的，就是这个、嗯、这个电影讲的那种感受。每个人的红熊猫都不一样，嗯，然后我想到那个之后就有点，也算是稍微有点释怀吧嗯，嗯，就是想跟大家分享一下这个心路历程
1: 。但是你说到荷尔蒙，我其实第一个想到的是，呃，男生就不用。学着去和荷尔蒙和自己的身体相处没有，他主
0: 要想说的是，就是月经这件事嘛。你每个月会有一个荷尔蒙的波动期，那也不是，而不是说一定要和自己。对，我知道也不是每个人。啊、但是他当时有讲到这个、哦，然后就让我很焦虑。是一个角度而已
1: 。对，那里面听着就有点生物本质主义了，就是这种感觉。没有，那是我生物本质主义了。那个主播其实没说什么、哦。那好吧。嗯，不过确实，其实另外一方面，我知道有一些跨性别女性会呃周期性的使用荷尔蒙，然后她中间会停几天去制造一个类似于月经周期的东西。嗯，有人会这样，真的很生活本质主义。嗯，对对，但是也，但是生物本质主义是说这个是把身体的这些生理的现象和性别去画上一个等号或者一个非常强的关系。嗯，那其实对，不
0: 是一定非要用月经来证明自己是一个女
1: 性。嗯，嗯对，呃，这个我是非常赞同，而且我觉得可能有一些这么做的跨性别女性应该也赞同吧。当然，这是我不代表他们说话，但是我我会觉得，如果说我觉得一个人是理解自己的身体和自己性别。也不是相等的情况下，他愿意去体验一些不同的对,对生理的一些过程，这是他的自由和可以直接想要去探
0: 索一下，就是
1: 对啊，这个感觉是什么样的
0: ？是想要知道一下自己错过了什么，嗯，本应该
1: 经历什么？嗯、对，或者说他可以尝试什么样的经历，不一定是本应该经历什么？对，嗯。对，但是荷尔蒙确实一个很神奇的事情。我以前吃过那个短效避孕药，嗯，就说到荷尔蒙，我想到这件事，因为我有呃，这当然这个我并不推荐给跨性别男性或者是男性化跨儿的群体，但是我知道有一些跨男也有类似的经历，所以我可以分享。嗯、呃，因为短效避孕药正常来说它是按周期吃嘛。就是二十一天，然后停七天，然后这七天你就会来月经，然后你就再吃。但是如果你一直吃、一直吃、一直吃不停的话呢，你就不会来月经。<笑>这是为什么我会当时会吃这个药嗯？嗯，当然，但是它有一个副作用，就是它有的时候会有那个，就是它会有一个叫撤退性出血的东西，这个就挺麻烦的。所以这就是为什么我不推荐给跨性别男性，因为它准确来
0: 说，嗯、那个出血不算是月经。是吃药导致的、嗯，我也不是很了
1: 解。对，就是它不是月经，嗯、但是它会导致出血。嗯、然后，就是做一个对，我发现我现在好像可以更多的去聊这些身体方面的一些现象。嗯、我还记得一年前你,你还聊的时候有
0: 多窘迫啊、哦！就是我们有尝试过一期播客去聊这个相关的话题，但是尝试,试了好几次都失败了。嗯、然后我们后来就聊了《火影忍者》。对。<笑>
1: 对，但是我觉得其实我能够去啊、呃，就算我有一些不适，但是我可以呃允许自己去反思和讨论一些现象。对
0: ，觉得很厉害。嗯
1: ，谢谢，你可以给我奖金。<笑>我不是刚给你们机构捐过款、哦，对，但是你这给机构又没有捐到我身上，真是。对啊。那
0: 要不要讲第二个文艺作品？
1: 对啊，你就讲你第二个文艺作品。
0: 对我还有一个很想分享的是 Better Call Saul，、哦、我不知道有没有人看过啊？它是 Breaking Bad， 的，就是《绝命毒师》的衍生剧。然后《绝命毒师》里大家都有个很喜欢的律师角色叫 Saul g o o d m a n s a w Goodman，OK？、So good okay. 对。然后这个，然后这个衍生剧讲的就是这个 Saul Goodman 律师的故事。然后 Saul Goodman 其实不是他的本名了，他本名叫， uh -huh. 呃 James McGill。嗯哼。Anyway， 这个都不相关。我想讲的是他的哥哥， mm -hmm. 就是他有个哥哥叫 Chuck。
2: 嗯
0: 。然后 Chuck 呢是一个非常非常非常聪明的人。然后他的同事会评价他说、mm -hmm. ，The best legal mind I've ever known。Oh. 所以是一个很厉害、很厉害的律师。Mm. 但是呢 ，Chuck 后来得上了一种病。Mm. 就是他认为自己对电过敏。Oh. 自己对 electricity 过敏。Mm -hmm. 就是所以他的家里是完全电线全部剪断的。然后他会用那种、mm. 呃、camping light 那个露营灯。Mm -hmm. 就是烧烧柴火的露营灯、mm. 作为家里的照明。Mm. 然后他的弟弟 James McGill 就是无怨无悔照顾了他很多年。Mm. 就是帮他带 grocery 啊，帮他带新鲜的冰块啊，因为他家没有冰箱嘛。嗯哼。然后，然后 Chuck 的这个情况是非常罕见的嘛。嗯。所以他有就是。就是当有一次他出了意外，就是头撞到了什么东西，然后昏迷过去了，然后送去医院之后，嗯，那个医院抢救当然是全都是电力设备在线的嘛，嗯、对，然后他就很想让他关掉，然后他就不停的和那些医生、嗯护士去解释这个事情，但是就没有人听他的，然后就会说就是你坚持一下，过一会儿就好了什么的，嗯。然后呢？然后在他精疲力尽的时候，有个医生跟他聊天。然后那个医生是假定认为这是一个精神性的问题。嗯，这不是一个真实存在的过敏现象，因为没有人会对电过敏。嗯哼。然后他就很，然后他当时就露出了一个很苍凉的表情。他就说 ：“Here we are 嗯。嗯 ，I'm not crazy。嗯。”我当时觉得这个感受很像我去医院，嗯，对，我就觉得很像是我去医院，就是我每次跟医生解释，就是他说你有什么药物史嘛、嗯，然后我就，嗯，嗯，首先你知道花粉症这个东西吗？吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒嗯。然后每次他们就很慌乱，因为他们就一下子不知道该怎么称呼我，该怎么面对我。嗯。然后这个时候我内心的反应就是、嗯、Here we
1: are
0: 。嗯。I'm not crazy、嗯。啊。天哪。当然，在剧里面，最后证明 Chuck 的这个情况确实是精神性的了，就是更、嗯、更更悲凉。嗯，但是我觉得那个体验就是，尤其是当他嗯非常急切的用一些非常专业的词汇和精简的表达、嗯，非常精准的嗯表述去表达自己的病情的时候，嗯，我当时完全能共情他的那种嗯不甘心嗯和难受、嗯，因为他是一个那么嗯 intelligent 的人。嗯就是他是一个很自傲的、嗯、很心高气傲的一个人、嗯，就是他是那么那么厉害的一个律师，就是认识他的人都说他迟早会去 s p r i n g Court、嗯、去做 argue。嗯，然后我当时就觉得非常的难受，就是我觉得这就是我的体验，就是我觉得我是一个，我也是一个心高气傲的人，我觉得我是在自己的领域有所建树的人，嗯、但是我在医院里的时候就会很无助，嗯、就是要怎么跟他们。表述清楚才可以，嗯，然后永远都会有误会，然后永远都会有奇怪的眼光，嗯，然后你就很难去面对那些东西，然后你就希望通过自己的表述让他听出来我是一个足够引跳得
1: 正的人。明白。那这个最后居然还就是确实正，就是他的编剧的设定还是说这个就是精神性的东
0: 西。我觉得他想再加额外的一层悲哀进去。嗯嗯，因为《b u t t e r c o s s 剧组的编剧很厉害。哦、嗯。嗯，然后 Chuck 的最后的结局很惨啊，就是他最后，哎，我不剧透，<笑>就是你可以看到一个无比聪明、无比优秀的人，怎么被这样一种疾病给毁掉
1: ？你怎么知道他是精神性的呢
0: ？因为那个医生在跟他讲话的时候，偷偷把他的病床的电源打开了，但是他没有任何不适。哦，嗯、哦，所以他知道自己是精神性的。他后来知道了，但是他觉得自己无处回头了，嗯、就。这、就是一个比较复杂的故事，就是他觉得自己整个人的尊严已经被击碎了
2: 。嗯
1: ，嗯， interesting， 我就很担心我有那么一天，你知道吧？虽然我觉得这个，我会觉得他，当然他不是一个完全完美的对于 transgender 对于跨性别状态的。一个比喻，对
0: ，对但是我就是让我共情到，所以我想分享一下，嗯、
1: 对，而且我也能想到，就是很多时候，就是只要你认为自己是的东西，跟世俗认为你应该是的东西不一样，你就变成了精神病，然后无论你再厉害。再聪明，就是我觉得有一部分他有点像是，就算他是精神性的，就算你错了，那又怎么样？他他是你的坚持，为什么别人对你的态度是一味的否定？嗯
0: 、对,对我觉得那个剧也有展现到这个层面了、啊啊，只是我现在篇幅不够，嗯、然后也因为那个剧实在写的太好了、嗯，我没有办法完全把那么千回百转的事情讲清楚、嗯。我只是说他在医院的那个状态真的跟我去见医生的时候很像。
1: <笑>天哪！你见医生是哪种医生
0: ？就是去普通医院，因为我当时去看偏头痛
1: 哦， oh, 我
0: 不是去接受任何跨性别相关的医疗的。然后那个医生就会问：“那你有什么药物史吗？”嗯、然后我就得解释哦。Oh, 然后当我跟他说跨性别这件事情的时候，他就是首先是震惊，他一定是首先是震惊，啊、然后因为他没有听说过这个事情。对。然后他接下来下一步是质疑，因为他不敢相信跨性别这件事。嗯。然后他就会说：“那所以他们就比如说我那次遇到的那个医生，他就会、嗯、他就会问。”我。我说，那他们现在在嗯医学上是要把你定位成一个什么性别呢？那
1: 这个问题跟他的他看给你看病有什么关系？没有任何关
0: 系啊！我只是告诉他我的药物史，然后我告诉他为什么会有会有需要让你为他科普。对，但是我当时就是很窘迫，我、嗯、很讨厌那个场景，但我没有办法，因为我除了正面的回答他，没有更有力的有回击的方式。
1: 哦，这个，嗯
0: ，然后我就会让我的表达尽量的趋向书面化、科学化，然后
1: 专业化，专业化，通
0: 过这种方式让他认识到，就是你不该这么对
1: 待我。对，哦，这让我想到，哎，我们一直没有录这个，就是我之前去开证的过程
0: 啊，下次我们可以一起讲。
1: 啊、哦，下一期再讲。对
0: ，下一期。
1: 但是就真的有一些医生，因为首先就是去医院，如果是跟跨性别医疗相关的东西，然后去找的都是有这方面资质的医生，那其实就会好一点。哦、虽然有的时候、哦，对，虽然有的时候也不一定。嗯、
0: 你也不一定。对
1: ，不<笑>很不幸的是，但是同时，如果是去看其他的东西，那真的是真的会也麻烦。对我其实有的时候去看医生，比方说什么耳鼻喉科啊，就。我都不会跟他们解释那么多，就是我自己判断这个跟就是跟我的症状没有关系的东西，我其实不会告诉我的医生，除非是有。但是，
0: 他问我药物史啊，就是跟我的
1: 偏头痛是有关系的。对哈，确实。那如果你就是假设，你就直接跟他说，哦，我有在用这个药、这个药、这个药，然后他说啊，你为什么要用这个药？
0: 对啊，就是这样
1: 啊、哦，就是这样、啊
2: 。哦
0: ，但是他没有直接问出来，他就是很困惑的看着
1: 我，我就。哦，我就这些解释了，就叹了口气，已经太尴尬，这是哪个科呀
0: ？这还是一家私立医院，这还是一家服务很好的私立医院
1: 。<笑>嗯、天哪，它是什么科室？神经内科。嗯啊、哦，而且你这个药物史确实是跟头痛有可能有关系，有可能有关系，是真的有可能
0: 有关系，所以我必须得说
1: 啊、哦。那你这个真是逃不掉，
0: 好惨啊！头痛不是从中学就开始了、啊？对啊，但是就是做了很多检查之后才排除掉其他的原因嘛，嗯、就是它有可能是由于药物引发变得更严重
1: ，是吧？对。嗯，那你他后来查出了一个基因性、基因性、遗传性，真棒，真谢谢他，哎，哎哎真的是
0: 。不过他给我找到了，不过他给我找到了我这辈子遇到过的最好用的止痛药啊，也谢谢他哦，是什么啊？哎，我一下记不得名字一个一盒只有两片的一个，真的会贵吗？我因为刷的有，我有那个商业医保， 8. 嗯，那还好。
1: 嗯，好吧，那你这个这个羞辱没有白经历，虽然我不该经历，对吧？对，但真的是，哎。你看，就是很多人，就是你知道，我们一出柜的时候，很多人就说，哇，你好勇敢啊啊，对，是。但是我觉得呢，其实怎么说，就是不应该只是因为就是跟你坦白了我们身份，就说很勇敢。因为可能跟你坦白身份根本就不是一件需要任何勇气和思考的事情。但是呢，我觉得有的时候就是，比方说去医院，然后去在医生面前去解释，就去面对这些东西的勇气，然后回到家还。就是不自暴自弃啊，或者说从一开始没有自暴自弃，就完全不去看医生，我觉得这个就是需要勇气的了。所以这个时候可以就是在心里面慢慢的我一哇，我每次去完，我每
0: 次去完医院回到家里就要在沙发上静坐半个小时。对，就是什么都不干。然后我有一次实在太难受了哦，我还有一次更难受的经历是，嗯、呃，那个私立医院是，因为私立医院虽然有些时候会有刚才我说的那种尴尬的场景，嗯、但他们整体的服务肯定比公立医院好嘛，嗯、还不用排队。然后，嗯，至少他们的系统里我用的是正确的人称代词登记进去的嗯，嗯，所以他们给我开药的话会使用正确的 pronoun。哦，然后。哦但是呢，他们是不包一些身体检查的，嗯，所以当我从那个跨性别序列门诊，就是上海九院的那个，得到了一长条的那个身体检测的那个项目的时候，嗯，他建议我去家附近的公立医院挂一个医保，就是通过自己的医保去走，这样可以便宜很多嘛，嗯，然后我当然去挂了，嗯，那个挂号单跟我一样高，矮<笑>的我也一我一米七五啊，<笑>就是那个检查项目就有那么多。天哪！然后当时在那个医院里，就是我去找那个内科医生去开这些检查项目嘛。其实他不用多说什么、嗯，他只要全部打勾，帮我登记上去就好了。嗯。但是他非要拉住我的手说：“这个事情你有跟你爸妈说吗？”<笑>什么？你千万要跟你爸妈讲啊！呃，你一定要想清楚啊！呃。<音>然后你知道最最最羞辱的是，我需要做乳腺检查。嗯，然后当我去做乳腺检查的时候，那个医生就问我：“你为什么来做乳腺检查？”嗯，然后我当时他问我就不想回答，我就想你做不就完了吗？他妈了逼的，嗯，然后他就追问，他说不是啊，你不告诉我，你为什么要来检查？我怎么知道要检查什么？哦，嗯，然后就逼我
1: 又解释了一遍。天呐
0: 。就是如果是生性别女性去做这个检查号，他是不会问
1: 的，是吗？对啊，也也有可能会问。会问，我
0: 不知道，我没
1: 有做这个会问，但是我之前体检的时候做过一次，呃、他没有问我为什么，就直接开始做了。就你对，呃，如果是例行体检，对我就是例行体检，就是例行体检啊、哦。一般例行体检不确实，那确实，我之前我开证的时候去做彩超，他会有问，然后我然后我就说例行体检，但是如果你跟他直接说例行体检，他还会追问是吧？对啊，哦对 ，OK， 骑士。告诉他，开玩笑就是。然后我当时，然后我
0: 当时从那天回家的时候，嗯，就是整个人就是身心俱疲，觉得非常的难受。嗯、然后崩溃到什么地步？我跟我家里的每一件东西打招呼。哦，<笑>就你好小板凳，你好水池，你好沙发，<笑>我回来了。<笑>
1: 但是这个什么，你们上海隔离的时候，他不是有发一个就是科普，就是你当你跟家里的物件说话的时候呢，呃，其实没关系。不不不不,不，呃，跟你跟你家里的物件说的时候是没关系，是正常的。但如果说他们向你回话了
0: ，你就那他们还没跟我回话，那么证明
1: 你的精神还是比较正常。对、呃，嗯，所以也算是比较欣慰的一件事吧。嗯、
0: 对,对
1: ，啊，对，每一次你看录这个播客，就是会当我们处于这种很真诚的，就是允许自己对这些旁人不一定会理解的事情表达自己真实情绪的时候，我们就会发现，啊，跨性别真的好难，真的
0: 好难啊！<笑>
1: 天哪，天哪，对。我觉得真的耶，也就是其实我们每一次录播客，我会觉得，嗯，我会更能够去表达一些，确实会觉得很，嗯，
0: 就
1: 是天哪，怎么这样的一些东西。其实
0: 对于听对有些听众来说，可能我们是提供了一些陪伴，但是也不用觉得我们多好什么的。其实对我自己来说，这也是一个很重要的窗口，因为有很多事情是没有办法到别处去
1: 说的。嗯，确实，真的是这样。哇，结婚生孩了，是不是赶紧收尾？<笑>这不就结束了吗？我还在想，我要不要补一些，就是关于结婚的部分。对，而且我就我觉得我特别容易自我审查。就是天哪，我虽然我这样感觉，但是我这是,是不是也是一个很有特权的东西？我是不是在第一世界问题？之所以我刚刚问你，就是你会不会担心自己这个事？我会，我不会。我会的，因为你想，其实我们，因为我也，因为我我工作会接触社群，所以我很清楚的知道，我能碰到的问题，其实是很多社群伙伴能碰到问题的很小很小很小的一部分，而且我也就对。就是我，我觉得我应对能力可能也会算是比较好的，所以有的时候都不敢抱怨，就很害怕说别人看到啊，连你都抱怨，那我怎么活呀？或者就这样的一个心理，嗯，但是
0: ，是我也经常有这种负罪感，对
1: 。对就是可能说啊，天哪，就是跨性别就医这个好困难，就心里面就会在想天哪。可是有些人他都就医都，对，他连就医都不能去就医。然后有时候然后说哦天哪，还要嗓音训练，非要通过嗓音训练才能获得一个比较 pass 的声音。但是有些人就算嗓音训练了，他还是没有办法获得自己想要的声音，或者是当然这个好像。陈医生说，就基本上都可以，所以也不要
0: 坚持就可以，就是一个不一个疗程不行，就再上一个疗程
1: 。对，对啊。然后像我，比方说，就是我们结婚的过程，对于我来说非非常的难受，但是我们获得了这个保障。嗯，那很多人他比我更愿意去承担这种难受，但是他不行。因为我，因为为什么我们要去结婚嘛？就是因为对象他是俄罗斯人，然后他现在在国内的签证是一个人道主义的停留签证，这个签证是每个月都要更新一次，并且其实你不知道他到哪个月，他可能突然一下他就不能再续签了，他会说哦，你接下来几天之内你必须要搬走。然后就离开中国，所以这个就会对我们的关系带来一个无形的压力。嗯，我们在考虑了很多因素之后，就觉得结婚登记可以给我们提供一些关系上面的保障。就如果说他的签证出什么问题的话，我们可以在有一些其他的渠道可以让他留下来。所以，所以其实就在这个过程当中，我其实自己就会去第一次去思考了，就是结婚的这一个法律的保障。的意义，因为我以前就是那种、嗯、哦，你爱一个人不一定要结婚呀。那同性恋就是谈一个恋爱好多年，<笑>你不结婚，结不结婚住在一起有什么不不同吗？我以前其实也是这么想的，嗯，或者说会觉得结婚和对，就是会觉得自由一点也挺好的，会有这些认识。但是我现在就真的觉得
0: 权益的保障
1: 还是很重要。对，这个权益的保障其实是很现实的。嗯、对。就是你，当然有，现在有意定监护哈，也是一个渠道。但是，比方说像我们、嗯，你肯定是要婚姻关系，就是这种法律承认的家人的关系，你才能申请。比方说团聚和家庭的签证。不过，意定监护确实也解决了一些这样的问题，就是比方说，如果一方失去了民事行为能力的话。那么，第一个能够去决定啊、呃，要发生什么事情，就包括手术签字啊，包括啊、呃、一些就是财产的处理啊什么的，都是。法定对，其实他有法定监护和意定监护。如果你结婚的话，那你的配偶就是你的法定监护的第一人嘛。嗯、所以这个保障，如果你完全没有的话，不发生什么事情，确实没事儿，就没有太大的差别。但是如果发生了什么事情，那么就变得非常重要。嗯、所以我是也是第一次在一段关系里面，就是说我们会考虑到啊，如果发生什么事情的话。我们有没有保障？怎么样去获取到这样的保障？所以虽然虽然就是这个过程挺烦人的，嗯、然后有这种最终极的 Miss g e n d e r 对，这是让我感受到了这个体制的压迫。但是但是我又觉得，起码我有一个渠道获得这样的保障。然后我知道很多人他或许没有渠道获得这样的一个保障，甚至。就是会发生一些很极端的事情，嗯、所以我又会觉得，对我又会有这种特权愧疚啊
0: ，对，嗯。但其实这种特权愧疚都是系统性的，嗯，跟你本人没有关系，所以我
1: 觉得对，好，应该系统去愧疚，不应该我来愧疚。我,、
0: 嗯、
1: <笑>我怎么在做系统的情绪劳,劳动？
0: 但是我觉得我们俩都是那种很擅长感到愧疚的人，嗯
1: 、对。嗯，这是不是？<笑>我觉得你们
0: 在通过自己的愧疚去弥补一些自己没有办法解决的问题
1: 怎么说？分析一下
0: 。呃、就是啊，老田，今、就、天、
1: 是、情是我们无能为力所以我们就只能感到愧疚来。嗯嗯，也是哈。那这个愧疚应该成为我们的动力嘛？去解决一些
0: 更新再勤快一点吧。
1: <笑>啊，对，所以今天老田除了是我们的呃中文顾问。还是我们的精神鞭策师，是对，
0: <笑>的这个
1: 人生教练
0: ，<笑>太升华了这个
1: 。对，那我们还有什么要录的吗？我们就录到这儿吧，讲一下结尾。对。好
0: ，那我们这期播客就录到这里啦。如果听众朋友们有想要我们认真讨论的话题，或者愿意分享的意见或者建议，欢迎用啊、呃、文章中附带的二维码加入我们的讨论群，或者发送邮件到 vitamin at protonmail.com、呃、w a i t 数字罗马数字一 m i n protonmail.com， 也请转发支持我们。感谢大家收听
2: ，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。